0: El dinero nunca nos alcanza, pero esto no tiene por qué ser así siempre. Así que juntos vamos a construir un imperio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar al pendiente de este podcast titulado Un Imperio. Soy Conrado Quesada Rodríguez y hoy te agradezco mucho a ti que ya sigues este podcast. Te agradezco, eh, agradezco mucho a quienes ya están al pendiente de cada emisión, que ya saben que la noche del miércoles, la mañana, los jueves, pueden esperarlo, compartirlo, analizarlo y que me hacen llegar además sus opiniones. Gracias por estar al pendiente y recordarles que la intención de este producto es que entre todos podamos compartir las experiencias, lo que significa emprender, cambiar nuestra realidad, buscar hacer nuestro propio negocio, porque, insisto, en México tenemos los ciudadanos que hacernos cargo de nuestra economía. Tenemos que salir a pelear por el derecho a ser los dueños de nuestra propia economía. No es posible que todo el tema de economía dependa de un 1%, un 5% de la población. No es posible que el tema de la economía sea un asunto solamente de gobierno. Los ciudadanos tenemos que apropiarnos de la economía, cómo nos hemos apropiado de la democracia, cómo nos hemos apropiado de la información que genera el gobierno a través de la ley de transparencia, así ahora tenemos que salir y apropiarnos de la economía. Hoy vamos a platicar una historia, te tengo una historia más que una entrevista a profundidad, te tengo una historia, es una historia que espero te sirva para darte cuenta que en este mundo, en el mundo de la empresa, no, no hay pecados que cargar. No hay errores que llevar arrastrando por siempre. Todo es aprendizaje, es la historia de Luis. Él quiere que lo identifiquemos como Luis López. Es un joven que trae un proyecto distinto en un entorno complicado, con... Vaya que tiene historia este, este mundo de este, de, de este sector productivo y Luis viene dispuesto a desafiar lo que muchos pensamos que puede ser el negocio tradicional. Así que esta noche aquí arrancamos con la historia de un joven que está en busca de construir su propio imperio. Arrancamos esta edición de podcast Un Imperio con la historia de Luis. Luis López, así quiere que lo identifiquemos, eh, su historia es por mucho distinta a la de muchos otros emprendedores. No dudo que haya casos similares en México, sin embargo, vamos a platicar y vamos a exponer que en Sonora tiene eh, una historia bastante curiosa. Él quiere que lo identifiquemos como Luis López y lo que sí me permitió es platicarles que su historia se origina en el encierro, ¿eh? Él fue liberado hace casi dos años. Textualmente dejó el encierro. Su caso terminó como una anécdota, pero la experiencia o las vivencias dentro de ese encierro le permitieron idear un negocio que en su mente funciona y hasta hoy ha operado bastante bien, al menos en sus aspiraciones o en su plan de negocios, el plan que él construyó en ese encierro. Y, y déjenme les explico. Luis tuvo la idea de empezar un negocio su familia ya tenía la experiencia en el manejo de ganado, en la crianza de ganado, en, en la producción de ganado, en la engorda de ganado. Eh, su abuelo se dedicó a los ranchos, su padre, él, tiene, tienen un rancho y, y saben lo que es producir, saben lo que es el negocio de la ganadería y reconocen que el negocio de la carne no está necesariamente en las manos de quienes más riesgo corren. Durante la charla que tuve con Luis, eh, que les explico, fue una charla en el lugar eh, público, fue una charla, van a escuchar un, un segmento de la entrevista que me permitió compartir, donde van a escuchar mucho ruido, porque estamos prácticamente en la cena, en la banqueta. Eh, pero bueno, eh, tuve que entender, tratar de entender, porque no se pueden dos charlas y una pequeña investigación que se pueda hacer, y por más que te haya tocado alguna vez cubrir eh, la sección agropecuaria de los medios de comunicación, eh, tuve que entender lo que es la ganadería o tratar de entender lo que es la ganadería no es el negocio que muchos piensan, no es que te compres vacas y ya eres ganader, de verdad lo que me explica Luis, lo que me explica otras entrevistas que he hecho con representantes del sector, los ganaderos eh, hay quienes tienen gran negocio hay quienes no tienen gran negocio hay quienes batallan, entonces hay, hay, hay un ambiente complicado si buscas datos sobre la ganadería en México y en Sonora te encuentras con textos oficiales y esos textos te hablan de números y, y te hablan de la ganadería con, con datos fríos y te dicen, el, por ejemplo, el programa de mediano plazo 2016-2021 es un documento que lo encuentras en internet que lo publica la Secretaría de Ganadería, Agricultura, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura del gobierno del estado de Sonora, ya sabes los nombres rimbombantes que le inventan a las instituciones, ¿no? Bueno, esta dependencia publica un informe que toma datos del Servicio de Información agroalimentaria y Pesquera de la Zagarpa, es decir, de la dependencia federal que se dedica a um, impulsar, a cuidar, a regular el mismo segmento que la dependencia estatal. Eh, pero bueno, en federal y con programas federales. Bueno, esos datos que se proponen por parte de estas dos dependencias colocan en el tema de producción de carne, carne en canal. Es decir, el animal que es sacrificado y que ya va listo para ser eh, eh, separado en, en cortes y en, y en segmentos. Bueno, en, en este segmento Sonora no ocupa el primer lugar. ¿eh? Sonora aporta el 4.3% de la producción nacional. En conjunto con Veracruz que pone el 14.4%, Jalisco con 11%, Chiapas 6.2%, Chihuahua 5.2%, Michoacán 4.3% y Sinaloa con el 4.6%. Juntos todos, junto con Sonora, proveen el 50% de la producción de carne en canal en todo México. Sonora de la producción de carne en canal es el que menos aporte. Pero bueno, donde sí destaca Sonora es en la exportación de ganado en pie a Estados Unidos allá a, a nuestros vecinos del norte el promedio anual de exportación en Sonora entre, anda entre las 240 mil, 300 mil cabezas, lo que ha generado divisas por más de 100 millones de dólares en, en, en año, por cada año que se generan estas cifras eh, datos más recientes del 2019 indican que de enero a junio de este 2019 Sonora ha exportado 167,171 cabezas de ganado bovino a Estados Unidos y hasta en ese mismo lapso solamente Chihuahua supera a Sonora con más de 261,780 cabezas de ganado exportadas a Estados Unidos es decir, Sonora destaca en la exportación de ganado a Estados Unidos, ganado en pie, ganado vivo. Somos, somos un estado que produce ganado con la calidad, las condiciones, las exigencias del mercado estadounidense. Pero no se trata de asustarnos y de decir, nos han engañado toda la vida porque aquí no vendemos la mejor carne. No, se trata de entender que así ha sido el, el negocio de la ganadería en Sonora. Y así ha sido desde el siglo XIX, nuestra cercanía con Estados Unidos la facilidad para hacer intercambio con ganaderos del sur de Estados Unidos nos coloca en esa posición y ese es el negocio que se ha hecho con la ganadería en Sonora, es decir producimos ganado de muy buena calidad que pues pasa los estándares y las exigencias del mercado estadounidense, según datos ya más locales, eh, en Sonora la venta de productos o, o la venta de de productos de la ganadería genera más de 19 mil millones de pesos cada año pero en esos 19 mil millones de pesos estamos incluyendo todo lo que tiene que ver con ganadería pollo huevo eh, miel cera de abeja y lógicamente eh, ganado bovino ganado caprino eh, son todas las actividades ganaderas o que entran dentro de la ganadería si lo separamos entonces ya con datos del estado de sonora hasta el 2017 eh, la ganadería o, o la producción de ganado bovino dejó para Sonora 5.500 millones de pesos. Todo esto pues gracias a la exportación de ganado en pie. En resumen, somos exportadores de ganado, de un ganado de buena calidad, pero no somos los que más exportamos, nos gana Chihuahua. El negocio es bueno, pero como lo explicó Luis y como nos fue, fue bastante enfático en este punto, no es propiamente un negocio para los vaqueros, no es propiamente un negocio para los dueños de los ranchitos o de los ranchos. El negocio de la ganadería tiene varios participantes y entre esos participantes, los que más ganan no son los que nosotros tenemos concebidos como los representantes. Ahora bien, te explico este asunto de que no necesariamente los que mejor les va son esos vaqueros de sombrero, de, de, de pantalón vaquero, de, de, de villa y no. Eh, eh, antes de que quieras iniciar una revolución por este dato, te explico que no es privativo de Sonora y de México. ¿eh? Te voy a explicar una historia y es un dato que incluso me compartió Luis. Hay en Twitter una cuenta que puedes seguir que es una cuenta de productores estadounidenses, se llama western ag report o el reporte de los agricultores de, del oeste, ¿no? algo así, eh, ellos envían un documento con una exigencia al presidente Trump, quien por cierto debe tener muchos problemas además de este que exponen los ganaderos, ellos se quejan de que el negocio no les da prioridad a los al sector que se debe, ¿por qué?, te explico rapidito, el ganadero, el productor que se dedica a la producción de ganado, a la crianza de ganado, al engorde de ganado, eh, es el que absorbe la mayor cantidad de riesgos en el negocio. Desde las exigencias sanitarias, fitosanitarias, condiciones del rancho, habilitar un rancho, mantener un rancho, cuidar los sectores, cuidar donde engordan, cuidar donde duermen, hasta el riesgo propio del entorno, ¿no? Una enfermedad, la picadura de una serpiente que el animal sea agredido por otro animal en el campo. Y a eso súmale que pues tienen que absorber costos como el cuidado veterinario, el cuidado de, de los establos donde se resguardan los animales. El, el riesgo es completamente para el dueño del rancho. El ranchero es el que se queda con el problema de criar al animal. Pero bueno, ellos como productores de ganado se someten al mercado del ganado en pie. Mm ellos dependen de la oferta y la demanda de, 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 de cabezas de ganado si una empresa tiene ya muchas eh, vacas guardadas para su procesamiento pues entonces esa empresa va a disminuir su consumo por lo tanto va a disminuir la demanda y eso hace que la oferta provoque una disminución de los precios es un asunto de oferta y demanda muy rudo que el vaquero tiene que lidiar con él es decir, el dueño del rancho que vive en la Sierra de Sonora tiene que, debe entender que si la empresa que se dedica a, a, a tratar los animales, a, a procesarlos o el que va a exportar ya no quiere exportar más, pues entonces él tiene que bajar el precio de su animal para poderlo desplazar. Así es el mercado del animal en pie y ese mercado es el que regula el intercambio de animales entre productores eh, del animal y los que procesan carne o comercializan el animal con el extranjero. Imagínate, pues, el ganadero que pagó veterinario, mantenimiento, alimentación, cuidados, permisos, eh, inspecciones, eh, pues le tiene que vender a la gran empresa o al empresario que exporta el ganado. Pero como dice Luis, aquí hay que agregar un pequeño detalle. Oh, es un pequeño detalle, pero la verdad es que es rudo. Muchos de los ganaderos de Sonora, no todos, pero sí muchos, y en especial de aquellos pequeños ganaderos que se dedican a, a, a producir ganado porque es un negocio familiar, es, es ya una tradición familiar, son ganaderos por tradición, son generaciones y generaciones que se han dedicado a la, a la producción de ganado. Bueno, ellos quizá no tienen la preparación en el mundo de los negocios, pero en el mundo de los negocios, de la guerra de negocios, ¿no? Donde ellos tienen que negociar con esos grandes empresarios, donde ellos deben de aprender a entrar en un entorno que no necesariamente les va a ayudar no se ponen eh, abusados, si no analizan, si no hacen un verdadero estudio de lo que están haciendo, ellos quedan a expensas de lo que esa gran empresa o ese otro gran empresario que conoce de mercados, que, que aprende a negociar... Eh, es él el que va a establecer las reglas. Entonces, imagínate, son dos condiciones que van en contra del productor de ganado. No es que sea un asunto de pobrecitos, como sufren, pero sí es un tema de desventaja que no solamente se vive en México, sino que también se vive en Estados Unidos y los mismos productores de ganado de Estados Unidos asociados ya lo están exponiendo en sus redes sociales. Entonces, un mercado donde el precio del ganado se regula por la demanda de las grandes empresas y la oferta de muchos ganaderos pequeños, medianos ganaderos o ganaderos, pues el precio, lógicamente, se, en, se define por ese ambiente de oferta y de demanda de esas grandes empresas, que no son tantas. Y súmale, pues, ganaderos que quizás están lejanos de estas empresas o que su ubicación y la posibilidad de acercarse con dos, tres eh, eh, cabezas de ganado limita la posibilidad de negociar que vienen desde pueblos que están a 5 o 6 horas pues ellos van a venir a dejar a su ganado a las empresas que se encuentran a lo mejor acá en Hermosillo o en las ciudades del norte del estado pues a lo que le den ¿no? porque ya vienen ya es un costo bueno en contraparte estas empresas que son las que regulan los precios tienen una gran ventaja imagínate la empresa que se dedique a transformar el animal en los distintos productos cárnicos que tú encuentras en el mercado. Esa empresa que agarra un, una vaca y de esa vaca sabe que puede generar determinada cantidad de productos y esos productos terminan para el consumo masivo en supermercados, en carnicerías. Bueno, ellos aprovechan un mercado que no sé si tú ya te has dado cuenta. Pero es un mercado que el precio no necesariamente tiene fluctuaciones en contra de sus intereses. El mercado de la carne de res para el consumo, el consumo final, no ha tenido descensos importantes en los últimos años. ¿Hace cuánto que no escuchas tú de una disminución en el costo de la carne, por ejemplo? ¿O cuándo fue la última vez que hiciste una carne asada en tu casa y viste que el precio, el precio del 10 millos sin hueso ya no está en los casi 200, sino que te lo encontraste en 100 pesos? No hombre, ese, ese, ese es el otro tema y por eso las grandes ganancias no quedan necesariamente en los productores de ganado y es lo que se quejan también los productores de ganado de Estados Unidos, mientras ellos tienen que lidiar con la negociación de la venta del ganado en pie, pues las grandes empresas aprovechan el mercado del consumo final, el mercado de la carne, del supermercado, de la carnicería y, y el precio que siempre va en aumento, invariablemente los costos de la carne de res van en aumento, pero no así para el productor de ganado. Esas son las situaciones que se tienen que enfrentar. Te lo voy a poner así como que en un ejemplo muy sencillo. Si tú aquí en Hermosillo quieres ir a comer un taco de carne asada, a lo mejor no el mejor taco de carne asada, un taco de carne asada, mmm, término mediocre, ¿no? De, de promedio, de, 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 de media, pues no, no el mejor, no el peor, así normalón. Pues pagarás, si bien te va, 30 pesos por un taco de carne asada que incluye lógicamente tortillas, salsas y todo lo demás, preparación y todo. Pero bueno, el ganadero muy probablemente en estos últimos años haya podido recibir de oferta por su animal en pie 45 pesos por kilo de ganado. Y tú me dirás, Conrado, no la mueles, no compares producir un taco implica un parrillero un mesero la carreta, en el peor de los casos las sillitas, ¿no? las servilletas pues bueno, pero un ganadero implica el rancho el vaquero, el corral la vacuna, el veterinario y todos los demás gastos que tiene que hacer es decir, ambos negocios tienen gastos ambos negocios tienen riesgo pero si lo ponemos en perspectiva imagínate que una taquiza en tu casa represente una gran parte del porción, de la porción del pago que recibió un ganadero por su animal. Más o menos, no sé si sea justo, pero nos permite estar en perspectiva. El gran negocio es el consumo final, mientras que el productor de ganado absorbe una gran cantidad de riesgos y se somete al mercado que no necesariamente está a su favor. Así con todo este panorama del mundo de los vaqueros y de la ganadería, vamos a platicarte un poquito del proyecto de Luis López. Luis tiene 33 años, eh, tiene una propuesta distinta para el mercado de la carne. Eh, en Twitter él se define como un microganadero que produce artesanalmente carne añeja, 100% sonorense. Esa ya es una característica interesante la carne que Luis comercializa es de Sonora 100% no es importada, no es de otro estado es de un rancho de aquí de Sonora criado y engordado por un ganadero de aquí de Sonora, es decir esa carne o ese animal que hubiera terminado quizá en el mercado estadounidense está siendo tratada, está siendo procesada por manos sonorenses comercializada por un sonorense para el mercado sonorense ahora esto sí es la idea de la carne sonorense de calidad. No es que porque en Sonora sabemos asar carne nos queda buena la carne asada y pensamos que la carne de Sonora es la mejor que se encuentra en todo México. Esta sí es carne de calidad de Sonora que se comercializa en Sonora. El plan de negocio no es un asunto de matar muchas vacas, añejar, añejar perdón, mucha carne y vender mucha carne. El asunto es que Luis está empeñado en vender calidad pero con el precio de calidad a clientes que estén dispuestos a pagar esa calidad él sabe que el mercado por el que él va él sabe que el negocio que él está buscando no es el más desarrollado en Sonora. Él reconoce que eh, la carne de calidad no es quizá ese negocio que se ha buscado en la entidad. Y sabe que va a contracorriente. Sabe que va a ser un negocio que no es propio del estilo de la ganadería sonorense. Él no va por llevar muchas vacas a Estados Unidos. Ni él va por llevar muchas vacas a las empresas eh, comercializadoras. Él va por criar sus vacas engordar sus vacas y después comercializar la carne de sus vacas pero además con un valor agregado que es el añejamiento es decir va por todo el proceso esto fue el negocio que Luis generó en el encierro y esto fue el negocio que hoy mantiene a Luis ocupado, empeñado en innovar es un negocio distinto Hace, hace dos años cuando él empezó con este emprendimiento, nos dice que inició con un canal al mes, no un canal de carne al mes. Hoy en promedio le explica y él aclara, no se trata de decir uno a cuatro, dice, no, no es así de sencillo, pero si te lo explico para simples eh, mortales que no conocemos propiamente el negocio de la carnicería o de la carne y, y, y nos lo explica claramente. Él dice, en promedio era uno al mes, hoy llevo ya cuatro canales al mes, en promedio es el crecimiento que ha tenido la empresa de Luis. Eh, es así como ha visto que el cumplimiento de su misión lo ha llevado ya a tener un negocio, porque nos dijo claramente que carne buena hay en Sonora, pero nadie se ha dedicado a explotar ese nicho de oportunidad del mercado que busca carne de calidad en Sonora, quizá porque... La mayoría, cuando pensamos en carne, pensamos en la comida de mediodía, ¿no? O en la cena de, de un día determinado. O cuando pensamos en la carne asada, pues pensamos en la cantidad. Luis está empeñado en buscar ese mercado que busca la calidad en la carne que quiere consumir. Porque además de que la carne es de buena calidad, tiene un valor agregado. Entonces, su mercado no es cualquiera. Y él lo tiene bien identificado, lo tiene bien claro. Sabe que su negocio no es propiamente llenar anaqueles, sino seleccionar a su mercado, atender a su mercado, personalizar su servicio y buscar al cliente que él quiere que consuma su carne. Es claro. Tan claro es que Luis se da el lujo de seleccionar a sus clientes. ¿eh? No es un asunto de que te lo encuentres en Twitter, le mandes un mensaje y que te va a decir, sí, dime dónde te llevo. Él sabe que tiene que buscar quien cumpla con los requisitos de un cliente que busca calidad prime pues ¿no? en carne de res ¿por qué? pues porque no es una carnicería llena de cortes y trozos que, que, que como respuesta es llenar de clientes la respuesta es muy sencilla y él lo dice claramente, ese no es mi mercado, no me interesa vender mucha carne, me interesa vender carne de calidad y mira yo ya tuve la oportunidad de consumir un uno de sus cortes. Cuando ves, cuando ves un ribeye de la calidad que Luis maneja, o cuando ves un porter añejo, es imposible no notar que estás comiendo. Y que, para empezar, es imposible no notar que tienes en tus manos algo que no te lo vas a encontrar en cualquier carnicería. Es más, no te lo vas a encontrar en cualquier restaurante. Así, eh, eh, los que hablan acá muy fachosos de temas de, de carne, te dicen el marmoleado, ¿no? No lo voy a explicar así, porque... Es impresionante ver cómo Esas pequeñas tiras de grasa Se mezclan con las fibras Del músculo De ese corte Cuyo grosor es impresionante En serio Y ni te platico del olor del tocino de res Que Luisa está generando Está produciendo como un producto más Cuando lo pones en el sartén Simplemente el olor de ese tocino Te enamora Es, es más que que tocino y, y el color y, y el sabor tradicional es, es un olor es, es casi olor a miel no eh, discúlpenme por favor si eres vegano por esta descripción tan carnal y pecaminosa pero es que es imposible no tomarlo en cuenta para quienes somos amantes de la carne es imposible ignorar el olor de la carne cuando cuando está en la plancha y después la textura el trozo de esa carne en término medio casi podrías sentir la necesidad de expulgar tus pecados porque no hay mayor egoísmo en la mesa que tener uno de esos cortes frente a tu plato, no sientes más egoísmo que en ese momento, es imposible ignorarlo, entonces ese es el producto que Luis trata de comercializar en un mercado difícil, un mercado que quizá no está acostumbrado a, a buscar en Sonora, pero él lo dice y te lo explica claramente ya tiene clientes, ya tiene un mercado que funciona tiene identificado ese segmento y sabe que ese segmento exige cierta calidad. Dirán que es extraño, ¿no? Que el negocio, qué raro que el negocio no esté enfocado en la, en la venta masiva de carne, ¿no? Que, que no sea poner una carnicería y llenarla de pedazos de carne. No, no es un tema de naqueles llenos de carne. Luis produce carne de calidad para un segmento muy específico. La realidad es que con la capacidad instalada de producción, Luis se puede dar el lujo de no vender a quien él no quiere. Es porque así es su negocio. Hay que aclarar que él no va por muchos kilos de carne vendidos diarios. Él quiere mantener un producto de calidad porque ese es su objetivo. Su plan de negocio se centra en la calidad del producto que él distribuye. Un producto que, como él dice, lo cuida desde el inicio, desde que nace ese animal, crece, se engorda, se sacrifica, se deshuesa se selecciona el corte, se añeja el corte y luego cuida tanto su negocio que él decide a quién le vende ese corte, un modelo de negocio que le ha dado a Luis la oportunidad de reírse y quizás él no lo hace con la mala intención de reírse de muchas personas que él hoy se vuelve a encontrar con el paso del tiempo después de su experiencia, pero que le permite decir estoy de regreso con un proyecto personal, ambicioso, pero que podría ser el proyecto que coloque a Sonora como ese estado que sí es capaz de producir carne de calidad con un valor agregado. Luis nos habla y me permitió compartir con ustedes dos segmentos de la entrevista que a continuación se los voy a, 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 a exponer. Primero, nos dice que la ganadería no es un asunto de entrarle, comprar ganados, comprarte un ranchito, comprarte unas cabezas de vaca y vámonos, ¿no? Ese va a ser el negocio. No, él advierte, para hacer negocio de ganadería hay que conocer el negocio. Así es, tienes que conocer el negocio y eso es lo que te va a llevar a tener pasión, no es buscar un negocio y decir, ah, eh, voy a vender X cosa y voy a ver qué sale y sin fe, sin esperanza, sin... o sea, tienes que tener cier... desarrollar pasión por lo que te gusta hacer. Y bueno, como siempre, también le pedimos a Luis que nos compartiera esas dos palabras que a su ver deben permanecer bien guardadas, tatuadas en la mente de quien desee emprender. ¿Cuáles son esas dos palabras que nos debemos de llevar todos de la experiencia que Luis tiene en su proyecto de emprendimiento? Aquí te dejamos con las recomendaciones de Luis. Sería eficiencia y pasión. Eficiencia al empezar y al, al desarrollar y pasión al empezar y al desarrollar, las dos siempre. Así es. Para, en, mi, en mi opinión, para hacer, para hacer en un negocio tiene que ser eficientes con los recursos, con el personal, con, el, con, lo, con todo, para poder llevar un modelo exitoso. Y la pasión es siempre buscar hacer las cosas por gusto, no por obligación. Ahí tienes. La pasión es una de ellas y la eficiencia es la otra palabra que Luis nos comparte. ¿Y por qué la eficiencia? Es evidente. Para una persona que se dedica al negocio de la producción del sector primario, pues ellos saben que deben ser eficientes, ¿no? Deben cuidar el entorno, evitar el impacto de su actividad en el entorno, porque es el entorno lo que los permite mantener su capacidad productiva. Y la pasión... ¿Quién mejor para hablar de pasión sobre un negocio que aquel hombre que estuvo decidido a planear algo en una situación en la que muchos hubiéramos pensado que no había más que hacer? ¿Quién mejor para hablar de pasión por un negocio que quien decidió planearlo todo mientras parecía que ya no hay opciones? Pasión por mantener un sueño, la pasión por ser el mejor, por hacer una empresa cuando, pues si volteas a tu alrededor, ya no tienes nada más que perder, ¿no? Pareciera que ahora sí todo está en tu contra, el sistema está en tu contra. ¿Necesitas algo más para entender que para construir un imperio se requiere compartir experiencias? Piensa en lo que vivió Luis durante dos años, piensa en ese encierro con un sistema en contra que no, parecía que no estaba dispuesto a dejarlo retomar su vida. Ahí decidió empezar un proyecto, un proyecto que no cumple con los estándares del mercado en el que él ha decidido incursionar. Va en contra de la tradición de una industria en un estado que tiene ya siglos trabajando de la misma forma, porque así se empezó con este negocio en Sonora. Pero Luis va en un camino distinto. Luis va por un mercado que pocos están dispuestos a explotar. Por eso es que nos pide ser eficientes porque es la mejor manera de disminuir tus riesgos. Pero por eso nos recomienda tener pasión, porque cuando todo está en contra, solamente la pasión, solamente la fe es lo que te va a mantener. Luis lo platica y poder charlar con él fue, te habrá dado una gran experiencia. Ojalá que, aunque tengamos poco la participación de la voz de Luis, haya sido capaz de... Compartirte la emoción de platicar con alguien que está reconstruyendo su vida profesional, está reconstruyendo su vida como productor, está reconstruyendo su vida en general. Y aún así su ambición es clara. Él va por un mercado y él va por apropiarse de un segmento que hasta hoy muchos han decidido ignorar o bien engañar. Y es así como llegamos al final de esta nueva edición de Un Imperio gracias a quienes comparten este podcast a través de sus cuentas de redes sociales a quienes ya nos están siguiendo en Spotify, que ya nos siguen en Anchor, gracias por sus comentarios en serio Juan Hernández gracias por tus comentarios, nos quedamos con él, muchísimas gracias por hacernos llegar tus opiniones y gracias a todas las personas que de una u otra forma me comparten sus inquietudes sobre los temas que abordamos en este podcast titulado Un Imperio. Y te invito para que estemos en contacto. Te recuerdo, me puedes seguir a través de Twitter e Instagram en la cuenta arroba conradoqr. En Facebook me buscas como Conrado Quesada Rodríguez. Encuentras mi blog conradoqr.com. Ahí vas a encontrarte con una curiosa combinación de intereses, de temas que no necesariamente pareciera que tienen que ver con con el tema del emprendimiento, pero sí con mucho algunas actividades productivas en las que nos hemos estado desarrollando en los últimos meses. Muchas gracias por estar al pendiente de, de este podcast. Gracias por ya seguirme y la invitación es para que la próxima semana estés de nueva cuenta conmigo para juntos construir un imperio y así recuperar el control de nuestra economía. Hasta la próxima.